0: Saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledezma y Annette Planell.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes desde la cabina de Omega Estéreo les saluda a su amiga Mariela Ledesma. Quiero hacer notar,
3: lamentada Pepper, lamentada,
2: Pepper. quiero hacer notar que cuando Chubi no está, todo el mundo se da cuenta que yo llego siempre a tiempo, siempre estoy aquí para recibir el programa. No tengo ningún problema, no, no estoy viendo celulares, cuando es, pero cuando ella está de una vez comienza con criterio, Mariela, con criterio, y le hace creer a mis, a los míos, mis oyentes, que es que yo no estoy pendiente del programa. Hoy me acompaña, como siempre, en un programa responsable, puntual, sin puya, Juan Macay, el mentado ají con guito. Esta combinación de pimienta con ají parece que funciona
3: parece ser muy buenas tardes a todos, <risa> mi estimado amigo. Cobarde, cobarde. Hoy, hoy No, sí, sí, bueno, porque lo que pasa es que la Shuri lo que hace es que suaviza la combinación esa de pimienta con ají, ¿no? Bueno, bueno. Pero bueno
2: ella me hace quedar mal, pero quiero confesarte sí, ¿eh? que yo la extraño porque ella está por las Españas, ya fue a una boda, salió con un vestido rojo que parecía, uh, la, la, le dije, te van a preñar, te, ah. vengo, diciendo, <risa> te vengo diciendo que vas a venir con el un toco, domingo el toco ella dice que no porque Mario Vega le sacó hasta las amígdalas dice sí. ella Así es que después la vi de vestido largo no sé para después la vi por una calle después la vi por un par no, no no está es...
3: muy aburrida Yo esta Ey. mañana le escribí le dije que se notaba lo aburrimiento en la cara de ellos
2: Sí, se les notaba
3: Daniela hoy es 17 de junio ¿y
2: qué se celebra? hoy
3: hace 31 años nació mi primogénita con Marie,
2: Marie MacKay Con MacKay cochita linda Con Marie, de Marie MacKay
3: Abrams mi beso, mi abrazo, es todo mi amiga. amor y todo mi cariño, no, voy una 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 a tapelar.
2: ¡Es un chichito! ¡Es un chichito! Quiero mi
3: bebé y seguirá siendo sí. mi bebé hasta que me muera. ¡Ay, ay. Así que...
2: Eh, aguacate, bueno, Dios, lindo, Dios en el mandó
3: aguacate! Así que happy birthday to you. Happy birthday y feliz cumpleaños para Nicole y fe,
2: de mi parte, besito de la tía. Felicidades, mami. Y el mundo que ya tú sabes, se te incline a tus pies, mi amor. Y tú gozas con El cumpleaños
3: eso. una vez al año, nada más. Así sí. que felizia el padre. Le a todos hiciste los regalo a tu hija. ¡Claro! Un buen
2: regalo, Juan. Muy tú eres buena. espléndido, ¿verdad? Yo por eso te puse ayer que tú como padre has sido el mejor, así que te felicitaba eh, porque de verdad que lo hiciste muy bien. Bueno, la verdad es que
3: Mariela siempre menciona, hace muchos años me lo dijo yo, se me quedó en mi cabeza, que eh, Tito Ducre y yo no es éramos, que no era eh, sí, que no éramos el, el típico maridos divorciados, ni papás de... de, de me consta que nosotros éramos diferentes que ojalá todos los que, casos que les Bueno, pasa tú sabes por la mano, que
2: la lista a medida que los años han ido pasando ha ido aumentando. Claro, He conocido hombres, papás, papás divorciados, muy, muy, muy buenos, responsables, amorosos, que al final de todo lo que hacen son seres humanos buenos para para, para nuestro país. Oye, yo, eh, eh, bueno, y hasta, y hasta pues hombre, te hasta los madrices, los madrices de allá de la España. Saludos hey, a la Chubis si me oye.
3: Mariela, tú sabes que... ¿Tú has visto las noticias de hoy? Oye, Odebrecht, tuviste lo de Odebrecht, Odebrecht ¿no? Odebrecht se va a declarar en quiebra. Bueno,
2: pareciera pues porque sí. hubo un problema a principio de junio con la sección esta de, de etanol y parece que se, se, le, se le apretaron los fuajas a un montón de gente y comenzaron... Me imagino que han comenzado a redimir y a presionar, ¿no? Pero debo asumir yo que no han pagado ni un centavo. No, sí, sí, fíjate que ellos dicen... Aquí estaban diciendo casualmente que de que de unos diecinueve, para ver, es que lo leía... aquí que... en Panamá han pagado? Ah, no sé, aquí en Panamá, a, Panamá? A, nivel, a nivel a nivel global, la deuda era de veinte mil millones, una vaina que la así. De los
3: gringos se abonaron. Oye, la otra noticia interesante es el el posible enjuiciamiento a Juan Carlos Varela por parte de los diputados. ¿Ah? Los diputados anunciaron... ¿A dónde viste eso? En los medios de comunicación desde Yo esta mañana, no dando vueltas, sí... ¿Qué dice? Dice que por extralimitación de funciones, porque aparentemente creó una institución nueva por decreto, y que la Constitución dice que eh, tiene que ser vía una ley en la Asamblea Nacional. Así ¿Pero que... eso
2: no está aquí en el periódico? Sí, señora. ¿Será? ¿Será que es un.? Yo sí supe, por ejemplo, que le metieron un amparo de garantía a la Estrella de Panamá. Eh, yo, la, lo que pasa es que yo, hasta que no salga en la prensa, qué pena, pero yo, hasta que no salga en la prensa, no lo, no lo doy como una noticia confirmada. Esta soy yo, Mariela Ledesma, que tengo mis preferencias, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, lo otro de la menos. posible
3: lesión patrimonial por 24 millones de dólares por la compensación de los, de los Diablos Rojos. ¿También para Juan Carlos Varela? En, no, no, eso es el gobierno de la 2000. 9 de 2014.
2: ¿Pero cuál es la noticia? No te la entendí, perdón.
3: ¿Te acuerdas que compensaron sí, para sacar claro, claro. en, en el gobierno anterior? Uh -huh. Aparentemente hubo una lesión patrimonial en esa compensación por un monto de 24 millones. ¿Y hay
2: nombres de investigados o algo así? Que hay
3: 500 y pico Ay, Dios inbudados? mío, París yo no sé cuántos de la Autoridad de Turismo, de, tra de Transporte y de otras organizaciones más.
2: Eh, yo sí supe, por ejemplo, que le habían puesto un amparo de garantías a un abogado que dijeron el nombre pero como no lo conozco se me escapó. Eh, eh, yo, esto, eh, 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 que, que le pusieron un amparo de garantías al presidente, al presidente por haber dado el decreto ese de los extranjeros que se quedan en Panamá que no sé qué que les la, parece que le flexibilizó un montón de cosas en o sea, fin que
3: tienen 10 años de estar en Panamá les dan residencia permanente pero ya ya salió el gobierno el nuevo gobierno así es diciéndole que por favor señor presidente eh, sea consecuente con las cosas que usted está haciendo porque lo que usted está haciendo ahora ni siquiera lo va a afectar a usted nos afecta a nosotros entonces le, lo que le están diciendo es si quiere hacer algo pues por lo menos consulte eh, porque no no es necesariamente lo más saludable para el país hablaron de, de la salud de Panamá no uh -huh. lo otro fue la carta que mandó Humber a la Corte Suprema de Justicia ¿no? oye
2: sí o sea, está buena también! oye pero es que esa presidenta de la del de, de la asamblea está pasada está muy pasada Juan bueno, ojalá que de verdad pase algo ella dirá que no sé el primero de julio toma posesión el perreo, no será que si es hará la... Pero vamos a ver qué nos cuenta Henry Cárdenas. ¿Cárdenas? Cárdenas. Aló,
4: buenas tardes, ¿cómo están?
2: Estamos, que ya es ganancia, hay gente que ni está, mira. Así mismo es. Como la chugui que está por los madrices.
4: Ah, que los puede, madrices. pues, más somos mortales.
2: Así señor. Cuéntemelo <risa> todo, ¿qué tenemos por allá? Por prensa.com. Bueno, como
4: ustedes comentaron en el adelanto, ahí la noticia que se disparó de una vez fue el caso eh, de Odebrecht. Y la eventual declaración en quiebra, problemas económicos que vienen eh, hasta ahora, hasta ahora, lo que se ha manifestado y se ha conocido es que esto no afectaría los pagos que tiene que hacer la empresa con respecto a Panamá, ¿se acuerda? Sí. Bueno, hasta de preguntar ahora, eso. eso. es lo que han dicho hasta ahora. Usted sabe, usted sabe que en el camino pueden transcurrir muchas situaciones, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, y. y por más que en los últimos meses, en los últimos años han querido alabar su imagen, inclusive cambiaron de nombre y demás, la ha sido difícil, y las cuentas pendientes y, le, y, y los pocos negocios que consiguen ahora, sobre todo estatales, por los casos de corrupción, sí. evidentemente le está pasando la factura.
2: Claro, y me imagino que el flujo de dinero no es, co la cosa no es como antes, hay una canción por ahí. Pero aquí
3: en sea, se le se mantuvieron contratos, así que ellos plata tienen.
2: Bueno, pero yo me imagino que plata, no es que no debe entrar plata, lo que pasa es que a lo mejor lo que entra aquí lo cogen para tapar otro mm. hueco por allá y después, me explico. Ojalá ustedes, cobrar, cobráramos Ojalá aquí, nosotros cobráramos, esa es la vaina. Eso, e, e, eso de verdad que, y pare, aparentemente los de ellos empezó por el lado del etanol, me dijeron.
4: Del etanol correctamente.
2: Y dice que están luchando para recuperarse de las consecuencias de la investigación de corrupción de Lavallato en Brasil, eh, bueno, vienen peleando desde 2014, han pagado millones de dólares en otros países latinoamericanos. Por aquí Juan no ha pasado, Nada. Juan no pasó todavía, creo yo, ah, y deben mucha plata. Eh, dice que la holding garantiza cerca de 11 mil millones de reales, esos son 2.820 millones que Adbos tomó prestado de bancos locales. En total el conglomerado debe alrededor de La Friolera, de 1.538 millones a Caixa, un banco eh, brasileño. ¿no? no, no
4: yo ¿En tengo, entendido, tengo entendido que por lo, cuando se hacen este tipo de declaraciones o de, de, es para evitar cualquier tipo de
2: secuestro. Eh, bueno, lo que pasa es que cuando una empresa se declara en quiebra, bueno, no conozco la legislación eh, pana, eh, brasileña, brasileña. Perdón, pero en Panamá cuando una empresa se, se declara en quiebra hay una especie de machín candado en el cual las cosas se paran, entra el juzgado, el juzgado tiene que primero ver qué tipo de quiebra es, si fue una quiebra dolosa, y mientras esa investigación se hace, se nombra un administrador, se hace un inventario de los bienes, se dice qué hay, qué hay por cobrar, el administrador entra como que si fuera el gerente general y decide si suspende operaciones, si vota gente, si... entonces eso es un proceso, mira, yo no he visto, en, yo tengo y yo trabajé en el órgano judicial, yo no he visto en mi vida un, un, un negocio que entre a quiebra y salga andando. Me explico. Sí, porque es que sí, lo que yo siento, yo esto es una, un pensamiento muy personal que cuando un negocio entra a quiebra, eh, a veces no es ni siquiera, sino que yo no sé los administradores como que comienzan a tener, poner prioridad, entonces comienza la gente por debajo. No sé, el que se acepta, que sea por debajo, que acepte esas cosas, que págame a mí primero, que págame. Lo que debiera es al final liquidarse la masa eh, 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 de, que, de, de bienes, de liquidarse todo y decir, hay tanto, ahora vamos a dividir entre todos los deudores. Es lo que debiera hacer, pero el administrador cobra un salario de gerente. ¿Me explico? Y, y los servicios y los empleados que se quedan. y No, no, no no es fácil. En Panamá una de las figuras para mi gusto más obsoletas es el proceso de quiebra. Eh, y a menos que en Brasil funcione diferente, mmm, yo creo que esto es un paso en retroceso y no sé si tenga eh, eh, vuelta atrás. ¿Qué más, hijo?
4: Oiga, eh, bueno, ya usted comentaron lo, lo de Humber y, y la carta del Contralor. Eh, que envió a, a la Corte Suprema de, de Justicia en vista de que no pudieron cumplir con sus acciones el pasado viernes. En esta misión Humber le pide a la, a la Corte que adopte las medidas con carácter de urgencia y de manera oportuna. Eh, que den fiel y eficaz cumplimiento a lo normado en la resolución de la Contraloría que ordenó la acción fiscalizadora en ese ente estatal. Y lo que alegaba el Contralor esta mañana que también a habló, eh, él comentaba que si el, la corte suprema de justicia no cree que le, le, si ya hay un fallo y, la, y él envió esta carta a ellos no cree que, que se la vayan a rechazar ¿por qué? Porque la Contraloría también ya ha hecho auditos en la corte uh -huh, uh -huh. O sea, y que no ve bien que para él considere que es una vergüenza que este órgano del Estado en este caso la Asamblea se sienta por encima de los demás.
2: Bueno déjame explicarte qué pasa. La Corte falló a favor de Jumbra en el sentido de decir que lo que él hizo es parte de sus funciones y que, la, y que, la, y que la, el Palacio Legislativo pues, debe dejarse auditar. ¿Qué hizo? Eh, 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 veo la mano. Veo la mano de un abogado que pasó por la Corte, que es muy PRD, que sabe mucha letra menuda y que a veces llora. <risa> porque lo que han hecho es muy, muy hábilmente, ya después de la Corte no queda otra instancia, lo que hicieron fue pedir lo que se llama una aclaración de sentencia que se pide dentro de los dos días siguientes a la resolución y que se supone que debe ser para eh, aclarar no, cifras equivocadas, aclarar, pero no entra en el fondo, solamente es una aclaración que va a decir, la coma significa que lo que viene después no sigue, cualquier bobería, me explico. Para mi juicio, la aclaración de sentencia no, in, no interrumpe el... el, 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 el el hecho de que la resolución quede en firme y debe cumplirse. Pero evidentemente ellos le están dando otra interpretación y para poder decir públicamente que esto, eh, que ellos tienen un recurso interpuesto, que realmente ya no entra al fondo. Yo te puedo asegurar que no entra al fondo porque el fondo es el tipo, sí puede entrar, tocate la puerta, pedir los libros y auditar. ¿Ya? Entonces, esta aclaración de sentencia no sé cómo sea y no sé y la van a contestar y demora su tiempo, pero mi pregunta sería y se nos acabó el tiempo, Henry Cárdena, para ti y para todos los que nos escuchan, ¿qué está esperando? ¿Qué fecha está esperando la presidenta de la Corte para poder implementar esa auditoría? Porque, a ver, el cambio de gobierno es el primero de julio, pero, el, pero el, 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 el Contralor sigue hasta diciembre de este año. Entonces, es. no es que el contralor deja de ser contralor. Ahora, ¿de quién está pegada ella que cree que a lo mejor en el de, dentro del cambio puede haber que algo cambie? Si ya la Corte falló, ahora la Corte por, puede venir quien tú quieras. Puede venir la Marte, Madre Teresa de Calcuta con Juan Pablo agarradito de la mano y no van a poder fallar porque ya algo que pasó por la Corte. ¿Me explico? Entonces, eh, veo ahí una situación que realmente, bueno... Me pregunto yo de quién está agarrado ya a nivel ábrego para para poder hacer estas cosas y dormir en su casa tranquila sin pensar que la justicia en algún momento le va a pasar factura. Algo más y perdona que me haya extendido en este comentario.
4: Este 20 de junio es la audiencia en el segundo tribunal electoral sobre el circuito 81 en Arreján.
3: Ah cierto lo leí. Ya hubo fallo en el 800.
4: Correctamente. Y apelación para entrar en Carla por qué no
2: bueno, y dime una cosa, papa. Y para mañana tienes algún algo así bien bueno, bien
4: caliente. Caliente, caliente. Estamos trabajando en esto.
2: Ah, no, bueno, tú Ya Vemos si los es...
4: detalles del 87 y tenemos algo del, del algo del saneamiento de la bahía también uh -huh. y la importancia eh, para el desarrollo sostenible.
2: No hay mucho chichero. ¿Cómo? 800, 800, 800
4: ah, dice ah, que ah, tiene ah,
2: tiene un bochincho del 800. Vamos a ver, pues te esperamos mañana, Henry. Okay, saludos. Ya.
6: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
1: Y comparte tu data en un pim pum plan postpago de Claro de 25 Balboas porque tienes 15 gigas y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE Claro y porque valoramos tu esfuerzo Educador, profesional del sector salud Y empleado público Pide tu préstamo personal En Banco Nacional de Panamá Grande como tú Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta Estamos de vuelta
3: En Sal y Pimienta Un programa para la gente con criterio Les recordamos que a través del canal 856 de Cable Honda pueden escuchar este programa. Igual en www.omegastereo.com eh, y en Tunir radio también.
2: Sí, y en Anchor, Anchor, Anchor.
3: Y en Anchor. Pero ese ya el programa grabado, ¿no?
2: El, siempre que usted se haya perdido... Yo estaba viendo, esto viene... Oye, desde junio del 18, están todos los programas allí. Junio del año 2018, a la fecha, usted baja la aplicación aplicación Anchor, se escribe así mismo A-N-C-O-K. Anchor. c h o L -e Exacto, y usted lo busca por fecha, y usted, yo te voy a decir una cosa, el flaco a veces jode, pero el flaco es puntual en su vaina. ¿Ah, flaquito, el niño, a muñecho, ni
1: En Anchor, en Spotify. Cosa, ¿en
2: ¿Cuál otra es que tú dices en iPod, cómo es?
1: En Spotify. ¿También? También estamos, los podcasts están sí. en Spotify y
2: iTunes, bueno, entonces ella sabe que usted no lo oye porque no quiere, Neto. Bueno, eh, vamos a presentar hoy, Juancito, a nuestro invitado. Tu nombre se me olvida porque no es un nombre fácil.
7: Sí, bueno, es eh, eh, bastante original, diría ¿Cómo yo. ¿Cómo se llama? Gersan Joseph. ¿Cómo? Gersan.
2: Gersan. Joseph. Gersan
7: Joseph. Gersan. No,
2: Gersan. Gersan,
7: Gersan. Gersan, Gersan.
3: Gersan, Gersan. Con ¿Y a dónde
7: es ese, ese nombre, ese apellido más que el nombre? Eh, el apellido Joseph, mi abuelo era de Grenada, vino a trabajar el canal, y bueno, esto viene básicamente del, del Caribe.
2: Yo le digo a la, a la comunidad, y yo se lo digo con amor, y porque siempre esto todo el top, Panamá sabe que yo amo los chombos, yo les digo chombo, ¿Algún, mm. ¿la gente que tú les dices chombo se sienten, se sienten eh, agredidos eh, en un mal digo, término?
7: Eh, como lo dije un programa, depende cómo lo digas, si le dices ah. chombo, okay lo le dice, chombo,
2: Ay, mi o sea. chombo lindo, yo a mi hijo le digo chombo, y el man es chombo, tiene el pelo duro, que bueno, no lo tiene tan duro porque lo tiene como con rulito y se le ve hasta, hasta cute, pero el man es chombo, el papá estaba bien cogido en la negrura.
7: Pero no hay ningún problema que lo tenga duro.
2: No, pues, no, pero lo tiene, no, si lo tiene duro tampoco habría sido nada, pero él me dice, "Yo no tomo mi pelo y lo tengo rizado", Digo, "Ay, papá, si tu papá era del color de la paila, mi amor." Bueno, pues el nombre científico,
7: el nombre científico del cabello eh, rizado es ah. un lótrico cabello un lótrico
2: un lótrico no claro, la se claro, llama cabello malo papá pelo malo
7: eh, claro porque ese, ese parte eso parte de los estereotipos ¿no? así
2: mismo es, entonces así
7: mismo. Eh, como este es un programa educativo vamos a enseñar
2: Gersan. Gersan,
7: Gersan Gersan
2: Gersan, bueno yo el, el, la, to, hasta que a, cuando nos vayamos aquí yo me acuerdo cómo tú te <ríe> llama Gersan. Gersan, mira nosotros hemos querido traerlos porque la fecha ha sido propicia porque todos los años nos acercamos un poquito a la colonia, a la colonia, a,
7: a la comunidad afropanameña
2: afro eh, y para eso es el mes, ¿no? Así como hay el mes de cáncer, hay el mes de la mujer, hay el mes de apagar el celular, hay, hay, es es porque a veces hay necesidad de resaltar algunas cosas para que se vayan posicionando en el imaginario del panameño y vayamos entendiendo cada día más. Ya sabemos que hemos estado en el mes de la etnia negra y a mí me gustaría un poquito que nos hablaras sobre el desarrollo de esta etnia, cómo ustedes llegaron incluso a agruparse para poder hacer actividades y, y, y todo lo que han logrado en este tiempo de visibilizarse, de conquistas. Yo me acuerdo cuando una ministra, que me voy a callar porque no tenía el pelo nada bueno, prohibió las trencitas uh -huh. en la escuela, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Esto precisamente y... ahí salió el día de las trenzas. Exactamente. Cuando al contrario, las niñas se deben sentir felices. Yo iba a mi, yo iba a mi, a mi escuela harta de... ...de moñitos, de colochitos y de moñitos... ...que mi mamá me ponía con vainitas de colores... ...yo me sentía bella, como una estrella... ...entonces, háblanos un poquito de eso... ...de la, de la etnia negra, bueno, de la comunidad afro-panameña...
7: ...bueno, básicamente esto... ...como estábamos conversando anteriormente... ...el tema de los descendientes africanos... ...es decir, la comunidad afro-panameña... ...no vinimos aquí voluntariamente fuimos traídos nuestros ancestros eh, esclavizados en la época del imperio español y así en esa diáspora que fue una diáspora digamos de no de esclavos sino de esclavizados y hay que hacer el, la corrección porque los los africanos no eran esclavos fueron esclavizados porque era una población que tenía conocimiento eh,
3: y gran fortaleza
7: si, sí, eh, Piketty un escritor francés hablaba que el desarrollo del, de las fortunas del sur de Estados Unidos eh, porque cultivaban el algodón y algunos otros cultivos eh, se desarrolló porque ellos seleccionaban a los negros que traían y eran negros de pueblos que sabían ...cultivar el algodón... ...que sabían cultivar... Eh, ...distintos... Eh, ...digamos especies... ...y precisamente porque... ...la imagen que se da es de que... ...usualmente los... ...esclavizados... ...eran personas ignorantes... ...y lo otro Perdón, que... Tan...
3: Yo, yo quiero hacer un, un alto ahí... ...Mariela, yo creo que hay que dejarlo bien claro... ...porque es que... Eh, ...la historia pareciera empezar cuando ya... ...los, los negros de africanos... ...llegaban a América... Pero es que eh, hay que recordar que en África los eran casados, ellos no eran, ellos no venían no venía voluntariamente, voluntariamente sí, sí, sí. como me está diciendo. Eran casados como animales. como animales, ojo, los metían en unos barcos donde no había ventilación, donde la comida era mínima, donde casi no les daban agua y el porcentaje de subsistencia no llegaba a 45-50%. Claro.
2: O sea, o sea que ahí venía revuelto gente culta, gente y ignorante. El, y los tiraban al mar. Profesionales, después. Sí. Profesionales, no sé cómo decirlo porque no eh, sé quién si aquello había, había, sí, sobre pero eso. por lo menos. Eh, ¿no? Bueno,
7: lo que pasa es que eh, tenemos que remontarnos un poco atrás. África, según según se sabe de historia, uh -huh. se dice que fue la cuna de la humanidad. Y de ahí, eh, por un periodo de casi 100.000 años, los africanos estuvieron en África hasta que la diáspora salió al resto del mundo. De ahí, eh, eh, con el imperio... ¿La diáspora de
2: Roma. te refieres a los esclavos o no, a la no, voluntaria? No, cuando hablo de la
7: diáspora hablo de los africanos que salieron a las distintas regiones. Okay. Cuando hablo de diáspora hablo, eh, eh, vamos a hablar, porque el otro es trata transatlántica okay. ¿no? Eh, cuando hablo de diáspora hablo de los africanos que salieron del continente africano y fueron a Europa y fueron a otras extensiones. Una de las características de los africanos es que eh, son ricos en melanina, el pueblo negro es rico en melanina y la melanina te protege del sol y hay una teoría que señala que en la medida que tú te alejabas del sol ibas blanqueando tu piel pero eso estamos hablando de miles de años ¿no? eh, lo otro es que eh, incluso se habla de Lucy no evidentemente no no la ministra pero sí Lucy el antepasado común de todos los, los palameños ese, ese antepasado común era el, el, digamos como el, el, la, digamos la, la, visión de de centro y de comunidad de todos los humanos. Eh, luego de eso también se habla que el imperio romano eh, entró cuando se estaba expandiendo entró con un señor que se llamaba Luis Africanus, un eh, soldado Luis Africanus y evidentemente se sabía ya de que África había sido un imperio. Evidentemente no sé si vieron la película eh, 300, cuando el africano va y le exige y el, el otro lo empuja, pero, y que incluso en Persia estaba. Resulta que Luis Africanus, y de ahí viene el nombre África, es lo que se, se, se le puso el nombre África, pero un poco para borrar la imagen, porque el nombre originario más antiguo de África es Alkebulán, es decir, lo que hoy conocemos como África se llamaba Kebulán. Y eso era un poco para poder quitar identidad, porque al tú invadir, comienzas a, a construir otro imaginario. Después de eso, uno de los pueblos sometidos, eh, porque antes, evidentemente, todos sabemos que eh, durante el Imperio Romano había esclavos blancos también, Uh -huh. O sea, sí, los ellos, cada vez que invadían no
2: se llevaban se y no llevaban no había los esclavos que capturaban. No había distinción,
7: guerra. claro, cuando sometían a un pueblo no había distinción entre blancos y negros. Esa es eh, la
3: película famosa con Robert De Niro, creo que es ¿no? Eh, el de Espartaco y la, ese, y la segunda versión. Y hay la otra también famosa en la que ganó Oscar, donde él, a pesar de ser romano, lo habían cogido en España. Y venía como esclavo, pero era un esclavo eh, blanco.
2: Mira, son las seis y media, nos tenemos que ir al cambio eh, y cuando regresamos hilamos un poquito más para llegar a decirles... ¿Cómo llega esta comunidad negra a Panamá a través de las islas, las antillas, el, de la esclavitud y cómo se quedan en Panamá y cómo forjan su familia y cómo hoy día es una de las comunidades más pujantes y todos dicen que el que no tiene de tinga, tiene de mandinga porque de verdad que al, al final de chombo todos tenemos un poquito, bueno no todos, porque hay gente pálida que no, la, no lo tiene, pero de ahí para abajo de caca y pavado todos tenemos de chombo vámonos al cambio
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un Pim Pum Plan pago de 30 Balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE. Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
6: para ir al cuidado de otros niños. Nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita. Y tu determinación
7: al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y
6: empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: ¿Y sabías que un panameño escribió el primer borrador de los 18 artículos originales de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Conoce esto y mucho más visitando el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en la calzada de Amador, antes de llegar al Parlatino. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: alimenta un programa para gente con criterio, y no me acuerdo el nombre, Gersan. Gersan Joseph. Gersan. Señores, bueno, eh, señores, Gersan
7: Joseph Garzón, porque tengo que acordarme de mi mamá madre, también. Madre que, que ¿no? también
2: puso los suyos Sí, sí. Eso. Okay. Gersan, estábamos hablando de eso. Háblame un poquito de cómo ne llega eh, la, la diáspora o, la, o, o el, 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 la trata de los negros a, a Panamá. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo llega? Vino de una sola vez. Hubo. Eso está partido en diferentes etapas. Sí, voy a tratar de sintetizarlo
7: de rápidamente. Bueno, Venga. básicamente eh, en 1441 se dice que fue el primer eh, portugués que por accidente capturó unos eh, reyes africanos uh -huh. y cuando los llevó a su rey él no los quiso y lo devolvieron. Pero cuando lo devolvieron le dieron como premio eh, negros que pues, se pudiera llevar eh, y luego de eso a, a partir de ahí comienza esa esa digamos eh, ese comercio humano uh -huh. que es un comercio deshumanizado y, y evidentemente fuera de todo lo que se conoce como derechos humanos que en ese entonces no existía como tal lo, lo cierto es que la trata transatlántica trae fuerza de trabajo cuando los indígenas demuestran que no tienen fortaleza para hacer los trabajos forzosos en las minas, en la construcción, entre otros elementos y Bartolomé de las Casas digamos que es el culpable de esa situación porque reemplaza a los indígenas por los negros y los negros eran considerados como objetos se les ponen inventarios igual que con las vacas, con los quintales de arroz, una cuestión completamente deshumanizada ...y descarnada... ...esa trata transatlántica... ...duró hasta... ...mucho del siglo XIX... Eh, ...y en esa... ...se calcula que fueron varios millones... ...más de 12 millones de esclavos... ...entre eso en la travesía morían muchos... ...y no se distinguía entre niños, mujeres... ...se separaban familias... ...hay un libro... Eh, ...La tragedia del color... ...del de profesor Mario Molina... Que, di ...que señala... ...una de las cosas más importantes... En que el color te afectaba otro elemento que sí es importante es que evidentemente en ese paso de África usualmente de Nigeria, senegal, Benín, de del de cuerno de África, prácticamente venía el gran sector de esclavizados y quienes los capturaban mucho eran los portugueses y los árabes que, que desarrollaban ese comercio. Posteriormente se fueron incorporando otros países como Holanda. Eh, se fueron incorporando los españoles y esto prácticamente era una forma de tener fuerza de trabajo para las minas, para la construcción, incluso la ciudad de Panamá fue construida por esclavos negros luego de eso eh, viene un segundo momento las rebeliones de Cimarrones de Panamá el palenque de Santa Isabel fue el primero de la resistencia también estuvo Antón Mandinga Bayano, el Bayano entre otros que solicitaban eh, que podían eh, desarrollar un palenque para buscar su libertad. Es decir, un ser humano que quería su libertad y que luchaba incluso hasta perder la vida precisamente para, para lograr esa ilusión. El ambiente les favorecía y sobre todo la selva en Panamá, porque ellos venían de un ambiente similar, evidentemente con gra, eh, gra, diferentes eh, temas climáticos sobre todo lo otro importante era que la densa selva de Panamá les, les permitió esconderse, había palenques y eh, eh, básicamente cimarrones en, en eh, Chepo Darien. Darien Colón y lo que hicieron posteriormente fue negociar de poner a los, los cimarrones como fuerza de combate a los indios cuna, que eran atacaban mucho las expediciones. También los negros libertos, los negros esclaviza, esclavizados, pero que se escapaban, atacaban también el camino de cruce, y de alguna manera eso conspiraba con el trasiego de riquezas de oro y, y distintos eh, metal, metales preciosos. Lo otro es que, que también eh, Panamá fue un punto, digamos, de, de intercambio hacia Perú, hacia Colombia y hacia otras otro, otras áreas de Centroamérica, incluso Costa Rica, Nicaragua. Pero lo más importante es que Cuba se se convirtió, Cuba era el, el punto donde llegaban los esclavos. El
2: almacenaje, Y, por y el... de ahí,
7: correcto, y de ahí se extendían a otras partes. A, eh, el resto de América y sobre todo uno de los elementos que está presente en Cuba es que los africanos traían su religión y hacen, hicieron algo que se llamó para no perder a sus dioses y sus deidades hacían lo que se llama el sincretismo religioso y transformaron sus deidades en, en las deidades eh, católicas. Sí,
2: porque los españoles, además de que se los traían, los cazaban como animales, los contaban como animales, pretendían que fueran cristianos. Entonces, como querían que fueran católicos, perdón, eh, y les decían y los y que los convertían cuando ellos, ellos tomaban palos y no hacían Sí, so sí, no, y si fuera Palo
7: solamente, o ¿sí? sea, ahí eran, eran eliminados, eran, eran, sí.
2: Entonces, ¿qué resulta? El sincretismo, lo que ellos fueron, porque fueron muy inteligentes, ellos agarraron sus propias deidades y dijeron, bueno, Changó es, eh, creo que... Eh, eh, Abubatalá, Changó. Sí,
7: tenían varias, varias deidades, entre eso el de Londres. La Virgen Tal,
2: la Virgen Tal, la Caridad. La Virgen de la Caridad del Cobre, el... El
7: Cobre el Calibera, San Lázaro, el Calibera, el Calibera, el Calibera, entre otros.
2: Pero bueno, Calibera, eso, Calibera, eso, Calibera, eso, Calibera, que eso.
7: eso permitió que, que pudieran seguir con su sus deidades, y eso se desarrolló se mucho en Cuba.
2: qué, San no sé, Pero algo
7: similar pasó con los africanos, los descendientes africanos acá, que eran los congos, que tenían la revecina uh -huh. y le hacían burla a los españoles. Uh -huh. Incluso se vestían con harapos, que eso es una un patrimonio cultural de Panamá. Incluso eso se ha, eh, es ha, ha trascendido, tra tra ve se vestían
2: Al con harapos,
7: sí. Y, a, y tenían la revesina que eso es muy eh, popular del habla eh, popular el del panameño habla
2: todo, el pajarito de los Congos es el que habla al revés todo lo que te dice y tú no solamente quienes dominaban la técnica de la revesina entendían lo que hablaba el pajarito
7: pero no solamente eso eso se expresa en el hablar del panameño en el hablar popular es decir hay una presencia opa? de la negritud que es opa, la opente otras opa, cosas palayeca. esa revesina que está presente en el hablar popular y ese eso te denota la presencia de, de la cultura eh, conga en todo el tema eh, de Panamá. hay
3: otro Yo, y Culturalmente también, el, el diablico sucio, si ustedes se fijan, el, el colorido del diablico sucio y la máscara, que era para burlarse hasta cierto punto de los españoles, ese colorido es muy similar al colorido que traía los africanos que venían de, del continente. Es que
7: distinta, distintos bailes, el Characundé, en los mismos Los Santos, incluso en Cambutal ahí, hay... O sea, en Los Santos hay mucha presencia afro, en chitré evidentemente, pero eh, si usted va examinando, no solamente en el Rincón de Santa María, si usted va a Cocle y si va a Antón, usted ve el tema del de, el festival que hay en Antón, que es el festival de... Del, Corpus, del Dorito Guapo y el Corpus Christi, o sea, en todos en San Juan, todos estos festivales tienen una presencia y el tambor es el que marca la presencia africana, porque era muy africana. En otras partes es la marimba, pero aquí en Panamá, como que la marimba no, no caló mucho, pero sí el tambor. Otro elemento es que también está presente en el, en el baile típico todo lo que es el tambor eh... Pero
2: déjame resumir un poquito porque yo quería que nuestros oyentes quedaran comprendiendo que después que se hacen esas cacerías, que se almacenan los negros en Cuba los negros comienzan a distribuirse y de allí comienzan a venir negros a Panamá que no tienen que ver con la primera remesa tiene que ver con la segunda remesa que fue traída para trabajar en el canal
7: es que hay dos momentos de, claro. de, 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 digamos, el primer momento fue la trata transatlántica, la tragedia mm. Eh, una de las grandes tragedias de, de, de la humanidad fue la trata transatlántica que duró aproximadamente tres siglos. Posteriormente, eh, durante la construcción del canal francés, eh, los franceses traen, obviamente, de sus colonias traen martiniqueños, eh, guadalupeños, que son eh, colonias francesas, y posterior incluso de Jamaica también traen... Eh, ...equivocadamente la gente habla de afroantillanos... ...pero incluso como he señalado... ...los afroantillanos también son los cubanos... ...los dominicanos, los haitianos... ...y no significa que afroantillano... ...sea solamente el que habla inglés... ...es de la, de las grandes Antillas... ...y lo otro es que efectivamente... ...llega una gran población... ...porque eh, sobre 1903... ...había un gran desempleo en Barbados... Eh, ...Jamaica también... ...como manejaban el inglés... Ya cuando lo, los norteamericanos comienzan a desarrollar el, el canal necesitan eh, particulares y en Jamaica había una importante formación de los trabajadores, eran eh, muy técnicos, eran los que tenían un poquito más de desarrollo técnico uh -huh. que los demás y eran los capataces. Pero en Martinica hubo un, un sismo, eh, un, te, eh, un volcán que que hizo que muchos de los eh, martiniqueños vinieran para esa época, fue, creo que fue en 1902 o 1903, y eso fue un factor eh, que trajo que los martiniqueños vinieran aquí, incluso fundaron la primera en 1900 eh, diez fundaron la primera fundación, la Fraternité, que todavía existe y que Leonardo Signet es el presidente. Y esos de eran esos...
2: francoparlantes, ¿no?
7: Eran francófonos, correcto.
2: Ellos hablaban francés y aquí se mezclaron los de las Antillas que hablaban francés, los que vinieron que hablaban inglés y se forma la comunidad L L
7: lo interesante para aprovechar el, el minuto es que en Panamá es uno de los países que tiene una conformación de la negritud de distintos ámbitos, creol, inglés, francófono, que no lo tiene en ningún otro, otro eh, lugar precisamente por esa convergencia para la construcción del canal. Y de aquí muchos fueron a Bluefield, a Limón, entre otros lugares. Y si usted ve la negritud en, en Colombia no tiene esa conformación, usualmente son afrohispanos que son... Mm de los 500 años de la traída de esos eh, señores esclavizados usualmente eso es lo que se da ya, en Panamá esa conformación es diferente incluso con la cultura calixto y otro imaginario
2: bueno imagínese usted que tenemos chombos de todos lados del mundo, y por eso es que nuestro chombo son lo máximos. Así es que vamos, son las 6.45, vámonos al cambio. Cuando regresemos, nuestros negros panameños, ¿dónde están hoy día? ¿Lo que han logrado? ¿Lo que han aportado? ¿Cómo están organizados? En fin, hablemos de nuestros negros en Panamá. Vamos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo ¿Sabías que Clara González fue la primera mujer abogada de Panamá Y la primera latinoamericana en doctorarse en leyes? Conoce esto y mucho más Visitando el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos Ubicado en la calzada de Amador Antes de llegar al Par Latino
0: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
1: Centro Estético Carvajal obsequia a cuatro panameños que no cuenten con los recursos en tratamientos para el acné. Sigue nuestra cuenta de Instagram, arroba Centro Carvajal. Dale like a la publicación. Haz un video donde muestras tu caso y por qué quieres ser elegido. Súbelo a tu cuenta de Instagram y nos etiquetas, arroba Centro Carvajal. Son cuatro tratamientos. Uno con rocutan, valorado en 1480 balboas. Dos para el acné, valorado en 700 balboas cada uno. Y uno para manchas de mamelán, valorado en 755 balboas. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram arroba Centro Carvajal tienes hasta el 30 de junio
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio el chombo más guapo de este país te lo digo yo porque es el marido de mi hermana de mi hermana de la vida Samuel edward chombo alto, sin panza, de ojos verdes y buena gente. Ese ¿Sí, mi chombo lindo. Saludos, eh, negro. Dice que Jamaica sufre una crisis económica por la crisis del precio del azúcar de caña y que eso también provoca... Eh. Por otro lado está nuestro Peque Lucas Castrellón que nos está contando sobre el nombre de Lucy, de dónde venía Lucy era, fíjate, fue una australopithecus a Farensis, el primer hominidio, bipedo, vaya usted a saber qué es, Lucio. O sea, que bueno, se
7: paraba en
3: dos
2: pies. Y, claro. y, eh,
3: nos da el nombre de la película a la que yo estaba haciendo referencia, a que, gladiador. que El Gladiador. Exacto. Ahora, Barbado le pasó lo mismo que en Jamaica, tenía una crisis sí, sí, sí. económica. Y, y, económica a y a Martinica también.
7: Y a Martinica, lo cierto es que nosotros eh, somos esa gran síntesis de la negritud, y el tema de los afropanameños es decir, los descendientes de los que llegaron aquí de distintas áreas eh, al, y que, que quería corregir que mucha gente habla de eso, de los afroantillanos como si fueran exclusivamente los que hablaran en inglés, no, los cubanos los negros cubanos son afroantillanos y los negros de República Dominicana, aunque República Dominicana es algo muy especial, ellos no se consideran negros no, que vas, de Finlandia <risa> Entonces, cuéntame esto. esa
2: comunidad llegan a trabajar, eso ya lo sabemos pasa el canal eh, con todas sus vicisitudes, mueren muchos por todas las pestes que había y todo, pero a mí lo que me interesa es esa historia de cuando el canal se acaba y ellos deciden quedarse en Panamá.
7: Bueno, hubo una huelga, eh, históricamente recordarán la huelga de 1925, en donde eh, se rebelan, se organizan, había una comunidad muy importante de obreros y, y eso genera una, una invasión norteamericana y a muchos de esos que hicieron la huelga los mandan a sus países, otros se quedan y evidentemente algunos quedan desempleados porque hay un desfase cuando se acaba la actividad del canal y quedan en las áreas donde estaban las barracas, eh, San Miguel, Chorrillo, eh, Marañón, eh, Carrasquilla, eh, Río Abajo, Parque Lefebre, toda esa casa de antillano, incluso en Guandías también y por pues, lo nuevo que era una, uh -huh. un lugar bien uh -huh. antiguo, pero eh, otro, otro, una de las cosas es que estos eh, trabajaban en el canal y algunos se incorporaron pero en ese tiempo no todo el mundo digo porque mi abuelo eh, que venía de Grenada trabajó en el canal y ganaba en ese entonces como 20, 30 dólares al mes para mantener a su familia pero evidentemente es en ese entonces sí pero posteriormente esa, ese, ese ingreso se iba devaluando con el, el, el proceso del dinero en el tiempo y posteriormente sus hijos pudieron incorporarse con el caso de mi papá que trabajó eh, y logró eh, con la negociación de Kennedy eh, aumentar su salario y a través de las negociaciones de los sindicatos pero eh, una de las cosas que es importante es que los espacios donde que tenían oportunidad los negros de trabajar era trabajadores en construcción, eh, eh, sí, lo que se llama los watchman o los policías, watchmanes, esto, trabajos eh, como boxeadores, ¿no? y por eso Panamá al Brown, eh, deportistas, eran los espacios que tenía, pero no había un espacio donde ellos se desarrollaran desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de sus capacidades. Eso posteriormente va cambiando, porque no solamente... Eh, el caso de los gudiños, eh, según Torres Gudiño, que venía de la isla de San Miguel, y su primo, el profesor Laurentino Gudiño, comenzaron a contribuir eh, desde el punto de vista académico.
3: Ahora, que para Octavio Hernández era negro.
7: Pero, Pero lati latino. latino, latino. Un un poeta. Pero Demetrio Corsi, Demetrio un poeta eh, panameño... Eh,
3: Beleño, Joaquín, Joaquín
7: Beleño. Beleño que hizo eh, Gamboa Rock Gun eh, Luna Verde entre otras eh, o sea los productores que fueron construyendo ese imaginario de la, de la sociedad panameña y contaron el tema del Gold Roll y el Silver Roll porque aquí hubo apartheid en Panamá hay que decirlo los americanos trataban el rol de plata y el rol de oro
2: oye y también aquí los, los, los negros que vinieron de colonias inglesas de Colombia, había mucho intelectual en el sentido de que sí. venían muy bien, con modales ingleses, con modales de, 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 de caballeros, bien vestidos.
7: Y no solamente eso, en, en Río Abajo, la señora que usted ve con su sombrerito, esa era la moda inglesa, como sí, la reina de Inglaterra.
2: Sí. Con sombrerito, iba a la iglesia que Eran ellos con sus colores. Sí, pero... sí, porque
7: ellos seguían esa, esa cultura eh, del, tea, del té, perdón, del, sí. no del tea party, pero sí del, del té. Te. Nosotros,
3: el que tomé en consideración, comidas como la patí, la parada uh -huh. patí. El sauce. El plantain sal, el, el,
7: el oye, todo es esto. El
3: pan bon, es un pan de, de, de afroantillanos. O sea, es un, es un pan, yo no sé si lo hacen en algún otro lugar más de América Latina. el mondón con sí, la culona sí, es, sí, es, ah, es,
2: es ah, negro también?
7: El con la culona, bueno, es sí. un sincretismo entre el, el negro, latino y... y costeño. Sí, costeño. También el rondón. El, no el, rondón sé si el, el, el pescado, el, el, la comida con coco, que ahora se ha descubierto que ayuda contra los triglicéridos y el colesterol, y sobre todo, una de las características es la música. Uh -huh. El calyxo en castellano se inicia en Panamá, igual que el reggae. Entonces ha habido mucha presencia Bush y su magnífico, entre los combos nacionales, los Beachers los persuaders, que eran los combos nacionales, o sea, la, el aporte a la música, pero en el punto de vista del deporte, Loyla Beach, que el, nos trajo una medalla, de, no, la primera la medalla, medalla de... de... Eh, y eh, Saladino, entre otros elementos, los Daily, que son figuras bastante conocidas, pero lo, lo importante es que eh, Armando Fortún, que fue un intelectual que contó la historia afropanameña, y sobre todo modernamente, hay esto se, se van ganando espacio, Yo recuerdo, mi mamá era de agua dulce blanca, mi papá negro, creado en, en la zona del canal, y en ese momento, en los años 50, eso era era una revolución, o sea, una pareja sí. black and white que era como sí. un choque y era y progresista. Y aquí no, ¿no? Pro,
2: aquí no era prohibido, pero había lugares en el mundo sí, pero, el, el matrimonio multiracial estaba prohibido. Aquí no era
7: prohibido, pero la gente le extrañaba. Y entonces el resultado que éramos nosotros, café con leche, como usted quiera, eso, eso en cierto momento la gente te miraba un poco extraño. Evidentemente aquí en Panamá tenemos que decir que ha existido racismo,
0: oh, sí. eso,
7: eso es cierto, hasta hace poco lo negaban los gobiernos, eh, ha sido naturalizado y evidentemente se ha combatido eso, pero el, eh, mucho del tema de racismo a veces eh, se, se expresa en la policía, el tratamiento a los jóvenes, en la forma como te vistes, en qué parte vives, es lo que se llama el perfilamiento racial. Entonces en una sociedad como nosotros que que como usted dice, el que no tiene dinga tiene mandinga, una sociedad yo podría entender eso, no 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 perdonarlo, pero sí entender eso en España. En España que hay una incluso hay una gran comunidad afro. Pero en Panamá donde todos somos un resultado, una mezcla eh, y aquí somos aquí producto de eso los
2: originales son los indios o los originarios como correcto entonces
7: yo siento que hace falta educación hay una construcción también del imaginario en el sentido bueno, de, de, de tratar de invisibilizar porque nosotros tuvimos
2: tres minutos de programa yo necesito que tú le digas a la gente cómo están organizados ahora qué hacen cómo se qué, qué está pasando con la comunidad negra bien
7: una casa. de las cosas importantes es que después de 70 años no aparecíamos en el censo uh -huh. a mí me tocó yo era el primer secretario de la Consejo Nacional de la Iña Negra en el 2008 y, y, y digamos introducimos la pregunta en el censo en el 2010 que tuvo crítica y todo por ahí quedó ahora estoy trabajando en la Comisión de la Meta del Subcenso de, Sub-20, 2020 y hemos eh, establecido algunos enónimos para que la gente se identifique, ¿y por qué esto? porque si nosotros no tenemos datos no podemos analizar cómo está la situación educativa, de salud cómo es el avance social de este grupo eh, importante que está en todas las provincias, incluso en la comarca eh, Gunayala, en Puerto Valdía. Entonces, se necesitan datos para analizar la condición social de esta población, su, eh, la cohesión social, el aporte que hay, cómo están para poder desarrollar políticas de Estado que puedan hacer que la población comience a desarrollar algunos de los elementos y su condición. Hay una situación, eh, evidentemente, eh, que esto es de la herencia del, del esclavismo, de la situación de la trata transatlántica, es que esa población está postergada y usualmente ubicada en lugares postergados, en los lugares más pobres. Hay también quienes son profesionales, quienes hemos podido desarrollar eh, con lucha, pero hemos llegado al profesionalismo, pero eso pasa aquí y en toda América.
2: Dime algo, esto ¿dónde se reúnen los negros ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se conglomeran para tomar decisiones, para buscar representantes? Porque en política yo lo sé, yo creo que es evidente, que están abiertos a la de... política, que se candidatizan, que son electos, pero háblame un poquito de cómo etnia, cómo, cómo se agrupan. Cómo bueno, se eh, está
7: el foro afropanameño que lo dirige, eh, que están distintas organizaciones y toma se toman decisiones y propuestas, está la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras que agrupa 26, 27 organizaciones, está Onís que es la secretaria sí, sí. ejecutiva y que tuvo una lucha importante en la visibilización del censo, está Alberto Barro ahí también, Samuel sí, está, Samuel. Nada. San Mar, es el eh, Museo Afroantillano, uh -huh. eh, que también eh, tiene una parte de ese sector que vino del Caribe, e ilustra, nosotros hemos tratado de proponer de que se haga un museo de los afropanameños que incluya tanto los latinos como los antillanos, uh -huh. para que sea una gran unidad de, de los afros. Eh, y uno de los elementos que quisiera decir es que es importante en el gabinete del señor presidente Cortizo, que se visibilice a los afros nosotros hicimos una propuesta yo particularmente frente a la propuesta de Juan Carlos Valera nosotros propusimos que había que romper con el tema de la Junta Directiva del Canal eso salió, fue, tuvo mucha publicidad el tema de la carta que yo le dirigí una carta abierta y nosotros también estamos propuestos para la Junta Directiva del Canal y creo que es importante darle diversidad a esa Junta que solamente hay ciertas personas Solamente el ministro, el abogado, gente que está en comercio, pero no expresan que la diversidad. Era
2: sindicalista negro. ¿Anderson? No, pero él no estuvo en
7: propiedad. ¿No? Anderson tuvo por su condición de sindicalista, pero nunca quedó como representante de los obreros. No ha estado consignado el tema de Siete de
2: la noche en punto tú dirás ay qué necia pero yo tengo no, 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 que pero... Está ahí, ese que está ahí mira se pone bravo si nos pasamos un minuto.
7: Bueno yo creo que este, te, este tema no se agota aquí.
2: No por supuesto.
7: Podemos que, venir en otra ocasión por supuesto, para puntualizar algunos temas. Creo y que la población afropanameña está avanzando.
2: Para información de, de la gente tienen algunas redes o algo donde puedan buscar información.
7: Sí Observatorio Panamá Afro. También está en el, 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 el Twitter la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras, el Foro Afropanameño, eh, el Mides Economía al Día, uh -huh. que también estamos ahí, y Censo 2020, ahí va a haber una campaña sobre el Censo y el 20, 2020.
2: Y, comer rico, vaya y para a comer rico, bueno señoras y señores, ha sido el programa del día de hoy, yo los espero mañana, mañana, ¿saben a quién tenemos? A, a Dirk Jensen, el Embajador de Holanda en Panamá, de Países Bajos en Panamá. Se va ya, se va. Pero antes de irse, nos concede una entrevista y mañana lo vamos a tener acá. Chao, chao.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y aneta